0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Village Baïsé à Provence-Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous accueillons deux entrepreneurs, Benjamin Blanchard et Romain Garcin, les cofondateurs de la start-up Vertuoso. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez euh, vous, vous présenter et dire ce que vous faites, et notamment au sein de virtuoso
1: Alors, Tout d'abord, nous sommes là donc, au village pour Vertuoso, une start-up environnementale. Pour l'assainissement du réseau d'eau de, pluviale. C'est quelque chose qui nous a tenu à cœur. Et avec notre parcours professionnel, on a décidé de, de tenter l'aventure et de, de développer une solution qui nous paraissait être intéressante sur une problématique identifiée. Donc pour ma part, je suis designer et romain.
2: Je suis chevronnier soudeur de, de métier. Donc on a développé une, un système filtrant qui est une cage rigide en inox. Et donc aujourd'hui, on est en train de déployer ce système sur différents réseaux afin de filtrer un maximum et stopper un maximum de déchets avant qu'ils se retrouvent dans le milieu naturel, en rivière ou en mer. Parce que 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent du milieu terrestre.
0: Ok, merci pour, euh, pour votre tour. Euh, du coup, comment vous êtes rencontrés et comment euh, l'idée de collaborer sur ce projet vous est venue
1: on se connaît euh, depuis l'adolescence et du coup, euh, on n'avait pas forcément travaillé ensemble sur d'autres projets avant. Euh, et cette idée-là, euh, elle vient à un moment donné, en 2019, où, où Romain m'appelle et... Euh il me demande un petit peu cette, de ce que je pense de, de ces histoires de déchets dans, dans les milieux naturels, en mer, de ce qu'on peut entendre à cette époque-là déjà sur ce qui se trouve en mer et ce genre d'éléments.
2: Il y avait énormément d'émissions de, de radio qui communiquaient justement sur ces déchets qu'on va appeler déchets abandonnés. Qui se trouve en bord de route et qui se retrouvent dans, dans, dans les milieux naturels donc comme on disait donc
0: déjà une, une vocation déjà depuis petit d'agir enfin, pour
1: préserver un peu l'environnement essayer de bien faire ça fait partie de l'éducation de pas jeter les déchets par la fenêtre de la voiture c'est le premier élément que je me souviens comme étant déjà un geste pour l'environnement et c'est des prises de conscience un petit peu au fur et à mesure c'est un pourquoi euh, quelqu'un qui va, par exemple, fumer une cigarette euh, va entre le choix d'un cendrier qui est posé dans une rue et le et la valoir qui est au milieu de la rue va favoriser euh, la valoir. Ça, c'est des questions qui, au début, hein, il y a quelques années, nous nous posaient pas énormément de problèmes parce qu'on ne savait pas et c'est vrai qu'à partir de ce moment où on a su que euh, ce réseau-là n'était pas traité, pas filtré, ça nous a paru comme euh, étant une évidence d'essayer de, de trouver quelque chose à faire sur ce, sur ce domaine-là.
2: Et Benjamin, donc vous cite les, les déchets volontairement jetés euh, sur la voirie, donc en voiture, ou au niveau des piétons au centre-ville ou des bars, euh, donc les, les mégots, il euh, n'y a pas que ces déchets, il y a le transport routier qui émet énormément de, de déchets à la circulation. Il y a aussi des déchets qu'on peut retrouver. Donc, euh... Ça veut dire quoi les transports routiers C'est-à-dire tous les petits déchets de, de pneumatiques notamment Alors il euh... y, y a ça certes qu'on qu va pouvoir détailler après et qu'on trouve dans, dans nos cages. Il y a les particules de pneus comme vous citez, mais avant tout c'est le transport euh, des déchets eux-mêmes dans des camions euh, qui ne sont pas toujours équipés de systèmes de filets et donc avec le vent les, les matières volatiles s'envolent et tombent au bord des chaussées euh, et des fois enfin bêtement quand on ouvre une portière ou quoi il y a un papier qui part ou, ou des choses comme ça. Il y a aussi les déchets euh, au niveau des poubelles, les animaux qui peuvent éventrer des, des sacs donc qui répartissent pas mal de, de déchets.
1: Donc la pluie va, va transporter les déchets qui sont dans ces, dans ces réseaux. Là, ça, va laver,
2: ça va laver les villes, tout simplement, les surfaces étanchéifiées et, okay. et porter tous ces déchets euh, vers le, le réseau pluvial.
0: Ouais, donc le, le réseau pluvial, en fait, pour, pour, pour synthétiser ça, c'est un peu le réceptacle de tous les déchets qui sont nettoyés, que ce soit par les pluies ou autres mouvements d'eau, on va dire euh, c'est le réceptacle de tous ces déchets-là et finalement, tous ces réseaux d'eau pluviale ils
1: finissent
0: dans les mers, dans les océans
1: C'est ça, c'est la destination en fait, de, finale c'est euh, la mer et les océans
0: Et d'ailleurs, il y a certaines mairies qui mettent très bien euh, des petites plaques par terre au euh, niveau des réseaux ouais. pour dire ici comment ça m'ère exactement c'est une
1: initiative qui, euh, qui date de quelques années et, euh, et elle est super parce qu'elle fait partie en fait de cette prise de conscience un petit peu collective euh, qui est importante et, euh, et qui permet aux gens de, de pouvoir en fait se comprendre et se mobiliser sur, sur quelque chose ils n'avaient pas forcément euh, pris acte jusque-là. Et, euh, et c'est une initiative qu'on soutient bien évidemment et euh, sur laquelle on participera même prochainement à l'installation nous-mêmes de, de, de ce genre d'éléments euh, dans les villes qu'on équipe avec, euh, avec nos solutions.
0: Alors parlons de votre solution, plus précisément. Euh, comment ça fonctionne euh, En quoi elle consiste la solution que vous proposez Et, -ce que, et, et, et comment elle se différencie de ce qui existe déjà
1: alors déjà, c'est une solution qui, qui reste assez simple. Euh, c'est euh, vulgairement euh, une passoire qui va permettre euh, de filtrer euh, l'eau débouchante de, de ce réseau juste avant qu'il euh, qu qu n'arrive dans le, dans le milieu euh, rivière ou ce genre de choses. Euh, on vient mettre en fait une, une capacité filtrante donc nous on a fait le choix d'une structure métallique inoxydable quelque chose qui va être périn euh, qui va pouvoir euh, accueillir des volumes et des surfaces de filtration importantes. Euh, Ce n'est pas juste stopper les déchets, c'est pouvoir les contenir et les, et les capter euh, au moment opportun, c'est-à-dire au premier rinçage. On appelle vraiment en fait le, la technicité, c'est de se positionner à, au moment du premier rinçage des premières pluies et c'est de, de venir capter, et de stocker, de piéger ces déchets euh, le plus possible dans, dans les réceptacles que l'on a créés et, euh, et après donc, il y a la séquence une fois que la pluie cesse on vient par euh, aspirer en fait les déchets pour les extraire de ces, de ces réceptacles et de, donc de nouveau en fait de repasser sur un processus complet, réceptacle vide et euh, on attend la première pluie, le premier rinçage, les prochains déchets et, euh, et d'essayer d'en capter le plus possible.
0: Alors une première question, parce qu'on est dans une région qui est de plus en plus sujette à des épisodes assez euh, fort intenses de, de pluie, euh, des règlements climatiques euh, étant aussi derrière en nombre. Euh, Est-ce que ce dispositif, il est prévu pour euh, bah, s'adapter justement aux, aux crues potentielles, aux fortes pluies et pas faire un phénomène de bouchon naturel qui pourrait se poser par l'ensemble des déchets qui viendraient s'accumuler, et qu'on n'aurait pas forcément le temps d'évacuer, et, et qui empêcherait, comme on le voit à certains endroits, qui ferait des bouchons naturels.
2: Alors tout à fait, c'est quelque chose de très intéressant euh, qu'on a voulu travailler dès, dès la base, un système anti-inondation, euh, donc toujours intégrer une, une surverse pour sécuriser le réseau et pas pouvoir créer d'inondations supplémentaires euh, parce que chaque inondation euh, déjà qui est créée peut être très dangereuse au niveau de, des vies humaines mais aussi des détériorations de matériel et donc créer euh, davantage de pollution. Donc ça c'est une base sur laquelle on a travaillé avec la commune de Draguignan en premier lieu et tous les systèmes euh, qu'on déploie actuellement sont toujours équipés de ce système de surverse.
0: Stratégiquement, ce dispositif, on le place, doit se placer à un certain endroit pour une commune pour que ça soit efficace. Ouais,
1: effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on est procédé sous le, sous le format de l'entonnoir. Euh, vous avez tous les avaloirs en, en centre-ville. On va prendre l'exemple d'un centre-ville. Euh, toutes les grilles, tous les avaloirs qui vont être euh, par un nombre important. Tout ça va être canalisé et va s'extraire au niveau des exutoires. Les exutoires sont beaucoup moins nombreux. Donc, c'est vraiment comme un entonnoir, cette, cette extraction de la, du, du, du concentré, de devenir capté à ce moment-là parce qu'une solution va permettre de capter beaucoup d'environnement et beaucoup d'avaloir en même temps. Donc aujourd'hui, ce que l'on a posé sur la commune de Draguignan, c'est un système de captation en exutoire. Et dans les prochains défis qui, euh, qui nous attendent sur, euh, sur de prochaines innovations, on va travailler peut-être sur des séquences intermédiaires et peut-être même aussi sur ces séquences en ville directement au niveau des espaces routiers parce qu'il y a des choses aussi à faire à ces environnements-là.
2: On fait une adaptation toujours au réseau et on essaye d'être le plus performant possible par rapport au réseau déjà existant des villes et chaque ville a un réseau différent. Et donc, on vient s'adapter avec des solutions différentes sur ces différents réseaux.
0: Vos clients, donc, aujourd'hui, ce sont principalement les communes.
1: Ce sont les, les communes, les communautés d'agglomération. Les communautés de communes, ça va, ça va dépendre en fait euh, des compétences qui ont été déléguées ou pas encore euh, aux communautés de communes, communautés d'agglomération. Et euh, effectivement, ce sont le, les réseaux en fait euh, qui ont été créés euh, pour les villes. Donc là,
0: il y a une première, une première euh, initiative qui menait déjà depuis quelque temps euh, sur Draguignan. C'est ça, tout à fait. Euh... Je sais que vous êtes en discussion avec d'autres communes. Est-ce que vous avez un, un ressenti euh, par rapport aux personnes que vous rencontrez euh, Donc quoi c'est un sujet aujourd'hui euh, important, prédominant pour, pour une commune, une collectivité, quelle qu'elle soit
1: bah Déjà, c'est plus un sujet tabou. C'est quelque chose dont, dont les villes euh, ont conscience. Euh, ça va partir évidemment, évidemment donc, de cette initiative euh, environnementale de vouloir bien faire. Et, euh, et c'est vraiment cet effort collectif, euh, c'est de se dire, bah, ok, euh, qu'est-ce qui est proposé on, nous, on arrive, on vient étudier le réseau de la ville pour proposer la, les meilleurs solutions possibles et, euh, et c'est vraiment cette volonté euh, des élus ou des gens du technique euh, pour la ville qui va, qui va faire qu'on qu va arriver à, à mettre en place ces solutions.
0: Est-ce que ça doit être un effort collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une rivière traverse par définition plusieurs communes, les réseaux fluviaux, pluviaux sont drainés par chaque commune, donc alimente chacun cette, cette rivière, donc du coup, est-ce que ce type de dispositif, pour que ça soit efficace, il doit être mis bah, finalement par chaque commune tout au long d'un cours d'eau Ou est-ce qu'un seul endroit suffirait
2: Tout à fait, oui, il, il faudrait traiter euh, bah, toutes les communes, euh, parce que chaque commune rejette énormément de déchets. Dès qu'il pleut ce matin, par exemple, il a plu. Euh, nous qui, qui avons conscience de ce qu'on stoppe dans les réseaux, on peut assimiler ça, alors je schématise, hein, c'est pas exactement ça, mais à une marée noire diffuse. Euh, simplement, on ne le perçoit pas parce que c'est quelque chose de diffus. Aujourd'hui, une marée noire qui est, qui est en mer, on vient la stopper, la traiter. On essaye de, de stopper le, le, le problème. Euh, quand c'est diffus, on ne le perçoit pas directement. Donc, euh, c'est là où, où il y a une certaine problématique et chaque ville devrait être traitée parce qu'elle pollue euh, le cours d'eau à, à son échelle de rejet. Mmh.
1: Mmh. Et c'est le, le cheminement logique aussi du déchet transporté par l'eau. Euh, la ville qui, elle, va être en bord de mer va aussi accueillir des déchets qui arrivent de plus haut et, euh, et si on arrive effectivement à, à traiter euh, les canaux euh, dans leur ensemble, euh, on arrivera vraiment à quelque chose de, de performant et d'efficace. Pas pour la commune, mais pour la mer pour les océans.
2: Et le point que tu, tu parlais tout à l'heure, les, les usures de, de voitures, de pneumatiques, euh, c'est vraiment un point intéressant parce qu'on ne pensait pas récupérer ces matières-là. On pensait récupérer uniquement du plastique. Et en fait, on a été un peu choqué par, euh, par cette mélasse, on va dire. C'est une espèce de mélasse de déchets, de matières organiques, de feuilles, euh, qui était huileuse. Et donc, on va faire les, des études sur ces, sur ces déchets qu'on qu a récupérés. Et pour le moment, on imagine que c'est une usure de, de la voirie, donc des hydrocarbures, des huiles, euh, des particules de freins, d'embrayage, de pneumatiques parce qu'elle se retrouve en, en grande quantité dans ce, dans ce réseau, parce qu'une ville qui est sur plusieurs hectares de surface étanchéifiée, ben, ça sort à un seul endroit, donc c'est un jus concentré de, de polluants. C'est incroyable, parce qu'à
0: l'esprit, tout de suite, ce qui me vient, c'est de dire, en fait, on a une baisse de la biodiversité dans le monde, mais on a une augmentation de la diversité des déchets qu'on récolte. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Ouais. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'une fois qu'on a récupéré ces déchets, c'est quoi la suite Comment on fait en sorte que ce qu'on a évité une première fois ne se renouvelle pas derrière Comment c'est recyclé
1: C'est que ça prenne le cycle de retraitement des déchets euh, qu qui est existant. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à à inventer pour pour notre part, on utilise quelque chose qui, qui va permettre de venir traiter les différents déchets. Donc des partenariats avec euh, des sociétés qui ça, traditionnellement des un... euh, centre de valorisation ouais.
2: mmh. spécialisés dans le domaine pour retraiter les déchets mmh. et qui soit le enfin qui le retraite avec les matières les plus pertinentes. Est-ce avez... que dans les développements techniques à venir, mmh.
0: l'idée c'est d'équiper euh, votre dispositif peut-être d'un Objet connecté qui permet justement de prédire ou en tout cas de donner une indication sur le taux de remplissage.
1: Ça, c'est un futur très proche. Les capteurs ont été identifiés. On va positionner donc les premiers capteurs prochainement qui va nous donner en fait le, les taux de remplissage, en, pas forcément instantané, mais avec quelques relevés par jour qui va donner. Un, la capacité de, de captation en fonction du niveau d'eau, d'hydrométrie. Voilà. C'est des, des éléments qui, sont, qui vont permettre aussi aux villes de, de se connecter. parce C'est une volonté aussi d'aller vers les villes connectées. Donc les systèmes comme les nôtres vont, vont aussi être des des points de, de mesure et de, et de collecte d'informations à ces niveaux-là, et ce qui va nous permettre aussi d'étudier les, les meilleures stratégies possibles mmh. pour éliminer les déchets qui, qui partent en milieu naturel.
0: Alors, c'est quoi aujourd'hui le, le modèle économique de Vertuoso
1: ah, bah là je crois que pour le moment il va falloir encore avouer qu'il n'y en a pas de définis précisément euh, nous ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui c'est de développer des, des technologies qui sont euh, simples et innovantes et euh, on est dans ces périodes de test avec euh, pour prouver que de l'efficacité des solutions qu'on propose avec euh, une prochaine mise en place d'un nouveau pilote euh, sur une commune prochainement et euh, c'est avec toute cette technicité et toute cette mise en place euh, d'élaboration innovante qui va nous permettre après de de pouvoir cibler et c'est vrai que pour le moment le, le business model n'est pas clairement défini. Euh, on cherche avant tout à proposer les meilleures solutions possibles.
0: Alors une, une des dernières questions, c'est euh, ça fait quelques mois là, que vous, êtes, euh, vous avez choisi d'intégrer et que vous avez été sélectionné euh, par le village de Bacré Agricole, France Côte d'Azur. Euh, quelles étaient les, les motivations au départ pour, pour venir et qu'est-ce que vous avez déjà pu y trouver enfin, si vous y avez trouvé quelque chose
1: première motivation, c'est que euh, pour moi, en l'occurrence, le village restait quelque chose d'emblématique de, au niveau des startups. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui était vraiment un accélérateur et d'un point de vue extérieur, c'était assez magique. Et euh, en ayant pu intégrer euh, la startup Virtuoso au village, on se rend compte que voilà, cette magie est, procure aussi de l'efficacité et, euh, et ça nous permet en fait de comprendre euh, bah, voilà, ces axes de stratégie euh, et de, de comment on va pouvoir euh, avancer par la suite. Donc euh, la question précédente avec le business model est évoquée mmh. au village et c'est mmh. euh, un des gros plus pour nous euh, pour, pour pouvoir avancer et évoluer. Et pour
2: moi-même qui ne connaissais pas ce monde du, du village, euh, j'étais assez sceptique là-dessus, mais chaque journée passée au village, je, je vois vraiment des des intérêts, euh, et, et, et on apprend énormément. Les échanges euh, sont, sont très importants. Euh, dernière question. Alors, co comment
0: vous voyez Virtuoso dans, dans un an Dans deux ans
1: ouais. C'est quoi l'idée de développement euh... bah, C'est les nouvelles.
0: Euh... quest vous aimeriez en être, en fait
1: ah, on, on aimerait être, euh, on aimerait avoir déjà traité la France entière et attaquer l'international, mais euh, ça c'est un, ça va mettre plus de temps que ça. Et mais c'est surtout de, de trouver et de, de mettre au point ces technologies qui uh, qui sont importantes uh, pour pour le pour traiter au mieux ces déchets et, euh, donc en, encore vous... un peu de recherche et développement ouais, ouais,
2: et on voudrait s'axer sur des gros réseaux où il y a vraiment une utilité première euh, à stopper ces déchets notamment je, je vais citer euh, l'uvonne à Marseille mmh. qui fait ses rejets euh, sur, qui, qui fait les rejets euh, au niveau des calanques donc on voudrait amener une solution filtrante euh, vraiment performante et aussi pour les surverses qui, euh, qui vont sur les plages. On a entendu euh, il n'y a pas longtemps dans les médias euh, qu'il y a énormément de déchets suite aux grosses pluies qui, qui ont fini euh, à la mer. À la mer. Ouais.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Merci euh, à vous. Euh, donc on peut suivre euh, votre actualité, euh, notamment euh, sur un site web qui est
1: Alors www.vertuoso.fr ouais. Et après, euh, on commence aussi à communiquer sur LinkedIn. Pour, pour pouvoir un petit peu uh, montrer uh, nos avancées.
0: Super, merci beaucoup à tous les deux.
1: Bah, merci, merci beaucoup.